0: Zabé Zabelê, o podcast Eni Carajá, trazendo para vocês um dos episódios acontecido na audiência pública, no dia 20 de abril de 2023, sobre as violências contra crianças e adolescentes indígenas no Brasil, dessa vez ouviremos a Adriana Coran Carajá, Adriana, ela é pajé do povo carilista Puiar na Bahia, doutoranda em antropologia pela UFMG e é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto a respeito dessas políticas, inclusive fez o seu, sua dissertação de mestrado com essa temática. Então vamos ouvir a então, Adriana Fernandes Carajá. ...de mulheres indígenas
1: e depois nós vamos passar para a mesa e que é composta também por pessoas que participarão virtualmente. E vou passar então a palavra para continuidade dos de depoimentos das mulheres indígenas, a Adriana Fernandes Carajá Coran, que é pajé cariri sapulhar do sertão baiano. Por cinco minutos. Kangui, carapi, de Samiá. então eu disse bom dia na língua cariri. Boa Ruaia Kangui, como vão vocês? É, eu sou Adriana Courã, é, do povo Cadriça Sapuíá. Atualmente também vivendo em contexto urbano, em Belo Horizonte. Sou proveniente aqui do sudoeste da Bahia, do sertão baiano, com muito orgulho. É, e venho também de uma formação na enfermagem, na saúde. Desde então, passando pela saúde indígena e passando também do, pelo acompanhamento não oficial de indígenas que vivem em contexto urbano e imigrantes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Escutamos. É, tenho acompanhado né, as diversas situações de violação de direitos. É, como a parente de Estupenda Baird explicou, há vários contextos em que esses direitos estão inseridos. O que a gente percebe em termos de políticas públicas de atendimento à questão dos direitos humanos e de igualdade social é que não há realmente, de fato, políticas públicas diferenciadas para a população que vive em contexto pano imigrantes, ressaltando que o Brasil vem recebendo diversas é, pessoas indígenas, mi, é, migrantes imigrantes, como são os povos, é, o Aral, é, do Peru, da Bolívia, Pechua, etc. E essas pessoas também estão em situação de vulnerabilidade social extrema. É, gostaria de ressaltar que desde 2019, é, desde 2018, Venho pesquisando Sobre a questão de separação compulsória De mães e bebês Em situação de vulnerabilidade social é, em, 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 em torno de mais ou menos Desde 2014 Diversas crianças indígenas é, São retiradas Compulsoriamente Das mães né, das mães Indígenas em alguns territórios Como o território Mato Grosso do Sul, Dourados é, guarani caioá E também algumas crianças perenas essa situação de sequestro de crianças indígenas é um tema frequentemente silenciado, em que não há espaço na mídia. Eu defendi em 2019 a dissertação de mestrado e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Na pandemia do Covid-19, com a exclusão de algumas, de algumas secretarias, departamentos e comitês, né, como que investigava a questão do tráfico de crianças, é, houve uma espécie de apagamento da pauta. Não se discute mais sobre isso, sendo que a maior parte dos abrigos privados, mais de 60% são de crianças indígenas. As crianças indígenas que são retiradas dos seus territórios, de aldeias e também as que vivem em contexto urbano, passam por todo um processo de etnocídio, de apagamento e de genocídio. Então, essas crianças perdem o direito a viverem o seu, bem, o seu bem viver, a terem o seu bem viver, a viver com a sua família, a aprenderem a língua materna e a identidade. Isso é crime. O sequestro de crianças indígenas ele ocorre desde a invasão desse país chamado Brasil, desde 1490. E ele continua em curso. E agora, com o governo anterior, esse crime é, aumentou. E também é, denunciar a questão de violência contra meninas indígenas. É, a gente não pode mais aceitar que meninas de 14, 13, 12 anos sejam violentadas sexualmente, principalmente em territórios atingidos pela mineração, pelo agronegócio, pelo garimpo ilegal. É, a ONU incluiu, inclusive, as meninas, as meninas, né? O termo meninas para contemplarem essas meninas. Os dados também apontam a questão da subnutrição sub infantil. Desde daí de 2005, que a revista Crescer já denunciava que os índices de mortalidade infantil, de morbidade e de doenças evitáveis em crianças indígenas tinham taxas comparadas a alguns lugares de África. E isso não acabou. O que a gente pode verificar pela população Yanomami, a população Chavante. Fora a questão de mortalidade, que é imensa, também a CESAI publicou que as crianças menores de um ano indígenas são as que mais morrem nesse país. A sobrenotificação dos dados impedem que se façam propostas, proposições, elaboração de estratégias para sanar o problema. Não há indicadores precisos, nem pelos órgãos, nem pelos órgãos oficiais, e os órgãos extraoficiais, como movimentos sociais, redes de apoio, etc., e associações, não são considerados como, como indicadores. Então, a gente não tem dados específicos sobre a situação de crianças vendidas no país. Por isso que a gente está aqui também para garantir que esse observatório ele tem estrutura e condição de funcionar, não para, para substituir o papel do Estado, mas também para poder colaborar com essas questões. Desde já eu agradeço, eu sei que o tempo já, já venceu, né, e ressaltar tudo que foi colocado pelas demais paredes indígenas. Foi muito obrigada. Agradecer o depoimento da Adriana, que fala em sequestro de crianças indígenas, que fala da violência sexual e que fala também da fome. Boa tarde.